0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da juventude trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Gice Maiara e esse é mais um Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora. Agora a gente vai entrar no nosso terceiro episódio, que vai falar um pouquinho sobre a proposta da PEC 32, que volta ao cenário nacional. A gente precisa abordar um pouco a proposta da Emenda Constitucional 32, porque ela tem uma fala pública sobre que tem que reorganizar o Estado, acabar com os privilégios, mas o texto dela, ele é o inverso. Ele não acaba com o privilégio, porque ele não fala sobre... É a casta né, do servi serviço público que recebe altos salários a exemplo dos militares que que tem uma carreira com valores altos de salário que recebe pensões exorbitantes que tem benefícios exagerados e em nenhum momento isso está sendo discutido na reforma administrativa essa reforma ela tá discutindo aquele trabalhador que tá lá na ponta o médico, o professor, agente comitado de saúde que atende na ponta a população e propõe também é, desvincula, terceirizar, privatizar alguns é, serviços de extrema importância para a população brasileira que a Constituição preconiza que é a questão, por exemplo, da saúde o texto proposto ele propõe uma, um vale saúde, vale planos enfim, o que, que é isso? é terceirizar o atendimento de saúde e nós sabemos que quando a gente tem serviços públicos terceirizados a exemplo da Eletrobras que foi é, terceirizada e a gente começa a ter é, cenas de apagões pelo Brasil todo porque não, a empresa terceirizada não consegue manter a capacidade de energia elétrica, por exemplo, tira do Estado a responsabilidade porque ele terceirizou esse serviço e quem sofre com isso é a população. Então, para falar um pouco sobre isso, sobre a nossa reforma a, a reforma proposta, a gente convidou a Sânia, que é uma servidora federal que já é bem conhecida aqui no podcast, já produziu muito podcast aqui no Juventude Pod e ela trabalha na Seasa e ela trouxe um pouco das perspectivas sobre essa questão da reforma administrativa, que a gente vai acompanhar agora. Então, Sânia, quais são os principais pontos da reforma administrativa que impactaram os trabalhadores? Bom, ao contrário do que vem dizendo Arthur Maia, que é o relator da PEC, né, que é do DEM lá da Bahia,
0: ele, inclusive, eu ouvi né, dizendo isso numa entrevista recente na Rádio CBN, a reforma administrativa ela vai impactar, sim, aos trabalhadores que já estão na ativa, ao contrário do que ele disse, que só vai impactar os trabalhadores que virão posteriormente. É, essa proposta de emenda à Constituição ela cria uma instabilidade jurídica muito grande, porque é possível, né, no futuro, né, pro, por outra lei, por uma lei posterior, é ser aprovada qualquer outra mudança sem critérios claros que, e, 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 e serem revogados os direitos, direitos né, dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. É, além disso, os servidores que estão na ativa podem sofrer com a redução de jornada e é, com redução do salário, que é até 25%, é, com a possibilidade de extinção dos seus cargos, é, das gratificações, enfim, de, de várias, é, é, vários, é, é, vários direitos que estão vigentes aí. E outra é, é, questão que o Arthur Maia é, muito salienta é a questão das avaliações de desempenho. É, e a gente sabe que existe é, um mecanismo de avaliação de desempenho dentro do serviço público. E, é, e onde não houver, eu, eu, eu sinceramente não sei nem dizer, é, não, não, não sei dar um exemplo de um órgão que não tenha, eu não conheço, mas onde não houver, basta que se é, regularize, que se é, é, faça né, com que, que, que isso passe, passe a valer também. Aqueles órgãos ou aquelas, é, 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 talvez, prefeituras e Estado, enfim, que não tenham, essa, esse mecanismo de avaliação de desempenho. Né? A, a, essa proposta traz, sim, muitos impactos para os trabalhadores e o que a gente é, é, acha, no mínimo, é, curioso é o fato de que a reforma ela não atinge é, membros é, é, do Poder Judiciário e Legislativo. Né? Então, os parlamentares, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, promotores, procuradores e os militares não estão dentro da PEC. Né, a, 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 os trabalhadores e trabalhadoras que estão na, 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 na PEC são justamente o chão de fábrica do serviço público. É, a gente sabe que é, os, esses altos salários, enfim, né, que é sempre. e os privilégios, que é sempre a, 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 é o que a mídia coloca para a população é, para torna, tornar mais palatável a reforma administrativa, não, é, elas, é, não serão atingidos. É, por essa reforma, porque essa reforma ela é destinada ao chão de fábrica do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal. Né? É, são servidores é, servidores que estão ali, de fato no dia a dia, no atendimento ao público é, mantendo os órgãos funcionando com os, com os atendimentos à população são esses trabalhadores e trabalhadoras que serão afetados
1: de fato. E dessa forma, é, como a reforma administrativa proposta ter impacto na prestação de serviços no serviço público? Bom, sem dúvida alguma,
0: a reforma administrativa ela traz a precarização para o serviço público é, no nosso país. Primeiro, com a desvalorização dos trabalhadores e trabalhadoras e segundo, com a terceirização do serviço. Né, a gente sabe que a reforma ela permite que é, os municípios, estados e a, a, a União façam é, convênios com a iniciativa, com a iniciativa privada para a prestação dos serviços e a gente sabe que ao contrário do Estado, que tem um fim em si mesmo, a iniciativa privada prioriza o lucro. Então, a partir do momento que o meu, o meu objetivo não é o, 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 o meu próprio fim, não é ter a, a uma prestação de serviço de qualidade, de, de ter um cidadão é, atendido naquilo que é, é a sua necessidade, eu tenha como prioridade o lucro, então o cidadão vai ficar em segundo plano. E é claro que isso vai acontecer com o serviço público. É, também a gente sabe, né, em, 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 em claras palavras, que a, a reforma administrativa é também a privatização né, do, do, do serviço público. É, um exemplo que a gente pode pensar é um município que, a partir de então, vai poder é, fazer um convênio com a iniciativa privada, repassar todos os seus recursos de educação, de saúde, por exemplo, é para essa iniciativa privada que, a partir daí, vai poder gerir todos esses serviços e, aí, é, 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 é aquilo que eu, que eu, que eu já disse, a, a, a prestação de serviço vai passar a visar o lucro, né? não vai ser visada a qualidade ou se o, o atendimento está sendo prestado da maneira como, é, correta, como deve ser, enfim, é, e isso traz só uma precarização maior, principalmente num país tão desigual como o nosso, né, o, a, o serviço privado ele tem que ser para quem pode pagar o privado. E o serviço público ele tem que ser um serviço público de verdade, um serviço público prestado pelo Estado, com a qualidade, com a necessidade né, que, a, que a população é, 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 atendendo a necessidade da população, que a população precisa, que a população exige, e não é, terceirizado para a iniciativa privada que vai visar somente o
1: lucro. Um dos pontos que a sociedade acaba tendo dificuldade de aceitar é a questão da estabilidade do funcionalismo. A gente já conversou um pouquinho aqui em outro episódio do podcast. Qual que é o teu ponto de vista sobre esse tema?
0: Bom, a questão da estabilidade, ela é importante porque é, o Arthur Maia também bate muito nessa tecla, né, nessa, nas entrevistas que ele dá, é porque é, ele diz né, do mau desempenho, que aí é, é possível... É, demitir o servidor, a servidora que não esteja é, desempenhando com excelência suas funções, mas isso, esse controle já existe dentro do, do, do serviço público, as avaliações de desempenho elas já existem, e como eu já, já disse né, no momento anterior, aonde não existir basta que seja regulamentada, ponto. E a estabilidade, ela permite ao servidor público agir dentro da legalidade e não de acordo com possíveis interesses de é, seus superiores políticos. Né, a gente teve a, a, né, vários exemplos aí nos últimos anos de, de, de como é, que, que essa, essa é, estabilidade foi importante. E o mais emblemático é o caso das joias é, que foram é, apreendidas né, no aeroporto de Guarulhos no ano de 2021 e que hoje aí, tiveram um desdobramento é, é, né, de, muito grande, inclusive nessa, nessa semana mesmo a gente está tendo aí, várias questões relacionadas a, a isso vindo à tona. É, o servidor, naquele momento, ele... Fez o seu papel de servidor, ele cumpriu a lei e a estabilidade permite a ele fazer isso independente de quem esteja no poder: se é A, se é B, se é C, se é esquerda, se é direita, se é centro. É o importante é que o servidor tenha tranquilidade de fazer o seu, o seu, o seu trabalho independente de quem esteja no poder, porque ele tem a segurança do seu emprego. Ele sabe que cumprindo a lei, que cumprindo aquilo que, ele, que, que é, é, é de sua respo responsabilidade de fazer ele não vai desvirtuar é, a sua conduta em razão
1: de uma possível perda de emprego. Quais seriam os caminhos que teríamos, então, para é, solucionar as demandas do funcionalismo e também a demanda da sociedade em um serviço público universal? É
0: inegável que nós precisamos de melhorias no serviço público, tanto na questão da valorização dos servidores e da servidora, tanto no serviço que é prestado para a população. A gestão pública ela precisa atentar para isso. né Isso é urgente no nosso país. É, inclusive, né as políticas públicas né, elas se dão através do serviço público. Então, é, é, é urgente que nós tenhamos políticas públicas que atendam a nossa população, que o serviço público seja eficiente nesse sentido. Mas nós não podemos nos esquecer que nós tivemos aí seis anos de recessão. Seis anos sem qualquer investimento no serviço público. Então, agora, a tarefa é muito árdua, é muito difícil... É desafiante. É, a gente não pode perder né, a, 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 o foco, não pode perder né, a, a esperança, né, não podemos deixar de se também, mas é, a gente não pode esquecer que isso é, vai ser uma, uma, de forma gradativa. É, a prova que nós temos né, da, dessa recessão é a quantidade de, de concursos públicos que estão surgindo, né, nas três esferas, municipal, estadual e federal. E nós temos aí uma quantidade de vagas sendo ofertados aí nos próximos meses, é uma quantidade de recorde de, de, de vagas no serviço público. Isso mostra que estamos com uma, com uma defasagem de, de, de trabalhadores e trabalhadoras para prestar esse serviço. Né? E o serviço, começa, é, o serviço público começa justamente aí, né? Onde, na prestação do serviço. Então, nós estamos com falta de pessoas é, no, na prestação do serviço. Então, eu acho que já é um ponto inicial importantíssimo mas claro que nós temos ainda muito a avançar, mas nós não podemos nos esquecer e ter a, 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 a paciência é, de compreender que nós passamos por uma recessão muito grande. E agora, pouco a pouco, nós precisamos retomar isso né, com responsabilidade, né, sem é, é, desconsiderar que o serviço público precisa melhorar
1: e muito. E fica aqui, então, a nossa reflexão é, sobre a questão do serviço público, a questão da estabilidade, que é um assunto problemático, a questão da PEC 32, para que é, a gente consiga dialogar com a sociedade pontos importantes dessa reforma que traz é, uma narrativa de, de redução do Estado, uma narrativa de reforma de um Estado, mas que mantém privilégios e é, precariza o serviço público. E assim termina mais um Juventude Pod, o um podcast da juventude trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da ISP Brasil, com produção e edição de Bruna Zago, finalização de Pablo Maia e apresentação de Jéssica Maera Brick. Siga o Comitê de Jovens nas redes sociais, no
0: Instagram, Jovens ISP Brasil, e no Facebook, Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!